0: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Heute haben wir mal wieder jemanden aus der Achilles Running Community bei uns im Podcast zu Gast, der eine ja, sehr inspirierende Geschichte zu erzählen hat. Jochen kommt und lebt immer noch in Hessen. Bis vor zwölf Jahren wog der heute 47-Jährige über 140 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,75 Meter. Sein Leben war er ungesund. Dann kam unter anderem die Krebsdiagnose und die Feststellung einer Schlafapnoe und Jochen wusste, dass er sein Leben sofort ändern musste, wenn er sein Leben auch weiter leben möchte. Das hat er getan und fast die Hälfte seines Körpergewichts verloren. Mittlerweile kann er auf unzählige Laufkilometer zurückblicken und auch schon auf neun Marathons. Jochen erzählt uns hier, wie sein Leben früher aussah, was die Diagnose mit ihm gemacht hat und auch dass ArbeitskollegInnen ihn nach seiner Lebensumstellung teilweise gar nicht wiedererkannt haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit Jochens Geschichte. Hallo Jochen, wie geht's dir?
1: Hi Aline, ja, super. ja, Kann nicht klagen, <lacht> danke.
0: Das ist doch schön. Herzlich willkommen bei uns im Achilles Running Podcast. Du hast uns ja vor einiger Zeit tatsächlich eine E-Mail geschrieben mit einer sehr... Ja, sehr beeindruckende Betreffzeile von 140 Kilo zum Marathonläufer. Ähm, wie kamst du auf die Idee, dich bei uns zu melden?
1: Ja, ich habe, äh, also ich bin schon öfters bei euch auf der Seite unterwegs, ne? ihr habt auch interessante äh, Reportagen oder Interviews und da habe ich irgendwie gedacht, naja, meine Geschichte könnte interessant für euch sein und könnte vielleicht auch für andere inspirierend wirken. Ne? Ich habe gedacht, schreibe ich euch mal an Ja. und ihr habt euch auch gemeldet, weil ähm, ich denke, ich denk meine, meine alten Bilder haben euch überzeugt.
0: Ja, ich finde das immer, ähm, das hatte ich dir ja auch, glaube ich, geschrieben, das ist ja auch mal ja. sehr, sehr viel Durchhaltevermögen. Das ist ja eine, eine lange Geschichte und die wollen wir natürlich heute mal so ein bisschen äh, aufdröseln, dass du uns so ein bisschen mitnimmst in die, deine Biografie, in dein Durchhaltevermögen, in deine Leidenschaft und in deinen Willen. Und ähm, es ist natürlich eine Riesenreise. Äh, 70 Kilo abnehmen, macht man ja nicht mal eben von, von heute auf morgen. Und äh, ein paar Notizen hast du mir ja zugeschickt. Du fingst 2009 mit dem Laufen an. Nimm uns doch mal gerne mit in die Zeit davor. Also warum hast du so viel zugenommen? Wie war dein Lebensstil? Wie war dein Verhältnis zu Sport?
1: Hm. Also mein, mein Verhältnis zu Sport war ja null bis gar nichts. Ja, also mhm. ähm, ich hatte, meine sportliche Aktivität hat sich darin beschränkt, jedes Wochenende an den Biertresen zu gehen und äh, rechts und links einen halben Liter Weißbier zwölf bis 15 Mal anzuheben, bis ich dann das ist so, so viel hatte, dass ich dann nach Hause gehen konnte und habe mich dann auch zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden ins Bett gelegt. Da war so ein Wochenende schnell rum. Ich wäre wahrscheinlich auch nie in die andere Richtung umgeschwenkt, wenn 2008 die verheerende Diagnose nicht gekommen wäre, die ich bekommen habe von meinem Arzt. Das Datum, wie gesagt, das ist mir heute irgendwie noch in Erinnerung. Es gibt also so zwei markante Daten äh, aus der Zeit, wo ich einfach sage, die kennzeichnen so ein bisschen den Wendepunkt in meinem Leben. Es ne? ist zum einen der, genau, der 7.4.2008. Das ist der mhm. Zeitpunkt der Diagnose gewesen, von meiner Krebserkrankung, genau, 2008.
0: Wie, wie war das damals für dich?
1: Für mich ist da eine Welt zusammengebrochen. Also ich bin einfach, bin in der Arztpraxis eigentlich noch zusammengeklappt. Total mhm. äh, aufgelöst, äh, weint. Für mich war das Leben eigentlich vorbei. Ich hatte es eigentlich abgehakt. Okay. Also ich hatte einen Hodenkarzinom, mhm. der also weit, weit fortgeschritten war. Und da war auch nichts mehr von äh, ursprünglichem Hoden zu sehen. Da war alles nur noch Tumorgewebe der auch äh, bereits in die Lymphbahnen gestreut hat und die Lymphknoten waren auch schon vergrößert. Okay, also, wow. Da war schon da war eigentlich schon, ja, ich habe eigentlich schon gedacht, jetzt das war's. Schönes Leben gehabt, bis 35 Jahre alt geworden. Das war's jetzt.
0: Das ist ja kein Alter, ne? Nee. Also, ja. Und dann bist du nach Hause gegangen und hast erstmal deiner Familie davon erzählt. Oder wie bist du damit umgegangen damals?
1: Genau, nach Hause, beziehungsweise ich wusste jetzt gar nicht, ob, ob ich nach Hause fahren soll oder ob ich irgendwo, weiß nicht, irgendwo an den Waldrand fahren soll, mich irgendwo in den Wald setzen. Irgendwie. Ich konnte das überhaupt nicht verpacken. Ja, ähm, ja klar. Und äh, ich bin dann halt nach Hause gefahren. Ich äh, lebe zusammen mit meiner Mutter im, im, im Familien, also im Elternhaus noch. Und mhm. ähm, habe es ihr erzählt. War natürlich auch relativ geschockt. Ähm, mein damaliger Urologe, der hat dann auch direkt einen Termin. Er hat gesagt, also gehst dann direkt in welche Klinik möchtest du? Und dann habe ich gesagt, am besten in die Klinik. Der war auch neu gewesen bei mir, der Urologe. Es war ein junger, neuer ja. Urologe. Äh, dann habe ich gesagt, dann direkt in die Klinik, wo sie herkommen. In die Klinik nach Marburg. Mhm. Die hat wohl eine gute Urologie gehabt. Und, äh, dann hat er gesagt, okay, direkt kannst direkt am Montag hin. Ich habe direkt was klar gemacht. Das war Donnerstags, ähm, dass du da auch direkt gleich hinkommst, dass dann gleich so schnell wie möglich was passiert.
0: Also es ging auch alles rasend schnell.
1: Das ging Zeiten. rasend schnell. Also ich hatte, also montags hat er mich dann noch mal, er hat mich nochmal mal und hat gesagt, genau, ich weiß noch Donnerstags war ja die Diagnose. Freitags hätte ich arbeiten müssen. Er hat gesagt, ich kein Problem, ich schreibe sie krank, denn ich arbeite ja bei der Deutschen mhm. Post ähm, Briefzentrum bei uns in Offenbach. Und äh, da habe ich gesagt, nee, ich möchte arbeiten gehen ja Ich möchte mich ablenken, weil wenn ich jetzt mhm. zu Hause sitze, ja, denke ich eh nur drüber nach. und ähm, mhm,
0: Wird man wahnsinnig, ja.
1: Genau. Dann bin ich halt wirklich noch arbeiten gegangen und dann äh, bin ich montags, also nee, Dienstags bin ich dann eingerückt. Und die hatten dann auch nochmal CT gemacht und da hatten die auch den Befall der Lymphknoten festgestellt und äh, haben dann halt direkt am... Mittwoch dann die OP, da wurde direkt der Hoden und Nebenhoden entfernt. Ähm, dann hieß es dann schon okay, wir können nicht ausschließen, dass es irgendwo hingestreut hat, äh, machen mhm. Chemotherapie. Und, wow. Äh, also ich konnte mir unter Chemo ja nichts vorstellen. Ich gedacht, ich wusste nur okay, mhm. könnte viel Übelkeit hervorrufen. Ja, was ähm, man so aus
0: Filmen kennt wahrscheinlich. Ne? So. Genau,
1: richtig. Und natürlich, was für mich ganz schlimm war, die Vorstellung mit Haarausfall, weil äh, ich bin schon, als kleines Kind hatte ich einen, einen sogenannten Wasserkopf, einen Hydrocephalus und äh, da haben die mir so einen, so einen Plastikschlauch im Kopf eingebaut. Und äh, da gibt es so, so eine Drainage, so ein Ventil am Kopf und wenn man sich da drüber streichelt, da denkt man, man hat eine riesen Beule am Schädel und für mich war die Vorstellung, dass diese Beule nach dem Haarausfall zum Vorschein kommt, brutal. Ich habe gedacht, ich sehe dann mhm. aus wie einer von den Coneheads. <lacht> Und äh, die Haare sind natürlich, klar, äh, haufenweise ausgefallen. Und äh, mhm. ich habe dann irgendwie wirklich nur die losen Haare auf dem Kopf so gehalten. Und ja, irgendwann sind sie im Laufen weggeflogen. so dass ich dann halt zu diesem äh, Friseur auch in der Klinik gegangen bin, der die Krebspatienten behandelt hat. Und dort, dann gab es halt einen Kahlschlag dann war halt alles weg und äh, dann habe ich selber nochmal drüber gefühlt. Das heißt, ich immer noch wie eine Riesenboiler angefühlt, aber in Wirklichkeit war das nur diese Riesennarbe, das ist so eine Vertiefung im Kopf, was sich wie einen riesen Riesenboiler mhm. angefühlt hat. Die Leute haben es überhaupt nicht gemerkt. Ja, also ja. mehr, mehr Trubel äh, um die ganze Beule, wie dann eigentlich gewesen ist. Ne?
0: Wie ging es dir da in der Zeit? Also auch so vor allem mental?
1: Da ging es mir sehr bescheiden. Also sehr, sehr bescheiden. Ich bin ich habe zwar, da äh, waren zwar einige Kumpels waren da und haben mich besucht und wollten mich aufbauen, weil also Marburg von mir sind ungefähr 100 Kilometer weg, einfach. Ja, und, okay, äh, also schon
0: eine Strecke, ja. Ja.
1: Und da hatte ich auch relativ wenig Besuch, bis auf meine Mutter, die musste sich dann mit 60 Jahren dann nochmals Autofahren Auto fahren, über Autobahn antun. Äh, das war dann auch relativ tricky für sie. Und äh, da ging es mir sehr, da ging es mir sehr, sehr schlecht. Und das war irgendwie Hört sich jetzt blöd an, aber ich bin in der Klinik in, eine, in der Tiefe Depri gefallen. Also, hm. und diese Debris war so ein bisschen der Startschuss fürs Abnehmen. So bescheuert, wie sich das jetzt anhört. Okay.
0: Ja. Hm. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Alles, was, was dir da geholfen hat, ist, ist sinnvoll gewesen wahrscheinlich für dich in dem Zeitpunkt.
1: Zu dem Ze also ich meine, ich habe ja, diese ganzen Therapien gingen ja äh, richtig gut an mir vorbei. Also Schemo, ich habe mich, glaube ich, einmal übergeben müssen. In, in, ich war ja fast ein. Drei Monate immer wechselweise in der Klinik. Ja, also mhm. immer eine Woche rein, Chemotherapie von morgens halb acht bis nachmittags halb vier, jeden Tag. Wow. Von Dienstag bis Freitag, Samstags Abschlussuntersuchung dann wieder raus. Eine Woche nach Hause, wieder eine Woche reinrücken. Und dann äh, ambulante Chemo, ambulante Spritze, Kontrolle, wieder weg, wieder CT. Dann äh, haben die ja zum Schluss, mussten sie mir praktisch einmal den Bauch komplett aufschneiden von oben bis unten, mhm. weil sie die Lymphknoten räumen mussten, weil die ja befallen waren. Die wussten ja nicht, ob die Lymphknoten noch mal aktiv werden. Mit Krebs gefüllt. Mhm. Das heißt, sie haben mich einmal quer aufgeschnitten. Diese Narbe ging dann auch auf im Krankenhaus. Ich, gedacht, ich war kurz davor, entlassen zu werden. Dann ging leider der Schnitt mhm. auf. Und blutete wieder erneut, musste also wieder verschlossen werden. Das heißt also wieder eine Woche länger drin bleiben. Und da war ich dann irgendwann so fertig gewesen.
0: Also du hast da richtig einiges mitgemacht.
1: Ja, und da war ich dann irgendwann so fertig gewesen, dass ich gesagt habe, jetzt, ich habe keine Lust mehr, ich will nichts mehr essen. Ich will auch keinen mehr sehen. Ich mich nur noch dahin gelegt und habe wirklich, wenn irgendjemand angerufen hat, habe ich nur noch geweint. Ich dachte irgendwie, was passiert hier? Ich wusste überhaupt nicht. Und dann kam der Oberarzt und hat gesagt... Ob ich noch ganz dicht wäre, das hat er wirklich so gesagt. Ich konnte es gar nicht glauben, der mich operiert wäre, hat, hat gesagt, du bist jetzt durch alles hier durchgegangen. Und jetzt fängst du an, hier rumzuweinen und dich hängen zu lassen. Sieh zu, dass du deinen Arsch aus dem Bett kriegst und dass du endlich die Klinik hier verlässt. Dann habe ich gedacht: oh, was? Aber hast du
0: das gebraucht? Ich habe irgendwie du durch, gebraucht? ich glaube, diesen,
1: diesen Anstoß habe ich irgendwie gebraucht.
0: Yeah, okay. Ja,
1: okay. Und ähm, hätte ich dem nie zugetraut, dass er das äh, irgendwie macht. <lacht> aber er hat mich da irgendwie... Ja,
0: erwartet man in ja Situation nicht, dass jemand nee. kommt und sagt, ei, ei.
1: Genau, genau. Da war ich aber zu Hause. Da ging das Drama aber gerade wieder los. Dann habe ich dann gesagt, oh, nö, kein Bock mehr. Nur noch im Schlafanzug irgendwie rumgehungen, Nur noch in der Couch gesessen. Und dann hat meine, das war dann... Deswegen sage ich, meine Mutter ist eigentlich der Coach von mir gewesen. Ja, und äh, er hat dann gesagt, so... Schluss jetzt, Schuhe an, wir gehen spazieren. Was soll ich spazieren? Ich habe überhaupt keinen Bock, mich zu bewegen. Ja. Doch, jetzt, wir gehen spazieren. Und dann haben wir angefangen. Halbe Stunde, alle zwei Tage, halbe Stunde. Sie hat das Essen umgestellt. Ich habe zum ersten Mal in der Zeit erlebt, wie Salat schmeckt. Weil ich habe. Okay. Früher habe ich. Äh, meine Portion hat mich mehr an Bud Spencer erinnert. Ja. Also eine. Große also eher
0: deftiges deftig, sehr genau. viel essen
1: große Pfanne Nudeln essen. große Pfanne Nudeln deftig angebraten mhm. mit Speck das war so Nudeln in allen Variationen ging also ich habe Nudeln gegessen wie ein, wie ein Marathonläufer bin aber keinen gelaufen. <lacht> 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 ähm, da noch nicht. Nee, noch nicht, genau und äh, wie gesagt, wir sind jeden Tag eine halbe Stunde gelaufen, dann mhm. 40 45 Minuten gelaufen. Dann sind wir eine Stunde spazieren gegangen. Irgendwann nach der Stunde hat meine Mutter gesagt, das ist mir jetzt zu anstrengend. Also wenn du jetzt hier noch mehr laufen willst, wirst du das selber in die Hand nehmen müssen. Und mhm. äh, habe ich dann auch getan. Bin dann halt anderthalb Stunden gelaufen. Zwei Stunden, also spazieren gehen. Ne? Und es war Spaziergehen, ja. ganz normal. Dann hat es relativ schnell, also es hat sich wirklich relativ schnell, ich glaube so nach na, zwei, drei Monaten, haben sich so 15, also 15 20 Kilo nach drei Monaten. Wow. Ich war, Ich war da richtig stolz war da richtig stolz gewesen. Ja. Ich habe meinen Handballkumpels gesagt, guck mal, Jungs, hier was ich abgenommen habe. Dann haben die gesagt, ist klar, wir sehen nichts.
0: Oh, <lacht> nein, haben die nicht gesagt. Das Doch, ja haben die
1: gesagt. Haben <lacht> die gesagt, das, ja, wo hast du 15, 20 Kilo abgenommen? Keine Ahnung, ja. Erzähl weiter. Oh, gut. Und dann äh, <lacht> habe ich dann immer so, so kleine... Ja, so Sprinteinheiten eingelegt, ne? so ein bisschen gejoggt, so ein paar Meter gejoggt. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, oh, cool, das, das läuft ja. Und ich weiß noch, dann, wann war das gewesen? Ja, kurz bevor ich in die Reha bin, das war so Februar, März 2009. Genau, da war ich dann bei 100 Kilo. Das waren dann 40 Kilo mhm. weg. Hausnummer. Da habe ich schon gedacht, es oh, das das fühlt sich ja auch alles super an. Ich habe... Auch mit dem Essen und so habe ich ja nie gedacht, irgendwie. Also, früher waren die grünen Sachen mehr für die Hasen, ja, weniger für mich. <lacht> <lacht> und das hat alles super geschmeckt. Und dann in der, in der Reha war es dann, da war es wieder kritisch, weil da hatte ich eine Phase, wo gar nichts ging. Ja. Da ging also wirklich okay. nichts. Da waren die 100 Kilo, waren wie. Was, was genau, was meinst du damit? Die waren wie ein Stein gemeißelt, die 100 Kilo. Ich konnte machen, was ich wollte. Sportlich oder auch mit der Ernährung. Da ging nichts. Ging einfach
0: Okay, also da hast, da hast du so ein Plateau erreicht, genau. wo dann erstmal das Gewicht gehalten hast. Genau.
1: Zum mhm. Glück, okay. weil er wollte, ich wollte schon wirklich eigentlich, ich wollte eigentlich die Brocken wieder hinwerfen, und habe gesagt, okay, dann gehe ich wieder zurück an die Theke, da bin ich besser. Ja, ähm. mhm. Und zum Glück hatte ich dann eine Ernährungsberaterin, die hat gesagt, auf keinen Fall jetzt hier die Brocken irgendwie hinwerfen. ja habe gesagt, das ist völlig normal. Ja. Das gibt irgendwann einen Punkt, das gibt es bei jedem, wo einfach, wo es ins Stottern gerät. Einfach weitermachen, mhm. nicht beirren lassen, weitermachen und irgendwann, Sie werden sehen, gibt es den nächsten Schub, dann sind noch mal zehn Kilo irgendwie, die sind einfach so weg, ohne dass sie das mitkriegen. Ja, Gott sei Dank hatte ich die da gehabt, weil es ging ja wirklich weiter.
0: Mhm. Lass mich dann noch mal kurz einhaken. Ja. Ähm, du hast jetzt da so viel schon abgenommen. Was... Ähm hat das bei dir ausgelöst? Also hast du dich einfach gefreut, dass du abgenommen hast? Hat das dir was im Selbstbewusstsein gegeben? Wolltest du dir was selber beweisen? Ähm, welche Gefühle hat das bei dir ausgelöst?
1: Also die, die Motivation war ganz klar die Waage. Also wenn jetzt, ich habe mich auch regelmäßig auf die Waage gestellt ne? und habe dann gesehen, oh geil, was, was kannst du erreichen mit, mit, sag ich mal, okay, ein bisschen andere Ernährung und ein bisschen Bewegung. Das ist ja mhm. phänomenal, ja. Was da, was da, was da gegangen ist. Ich, ich, ich konnte es kaum glauben, dass da so die 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 Pfunde so gepurzelt sind. Ne? Und also das, mich hat einfach diese Gewichtsabnahme, das hat mich einfach weiter angetrieben, und weiter motiviert. Ich habe mich auch viel besser gefühlt, halt. Ne, klar. Mhm.
0: Okay. Hast du das denn auch schon im im, im Körperlichen gemerkt? Also dass dir das Spazieren gehen ja. leichter fällt, dass dir Treppensteigen leichter fällt? Ja,
1: ja, viel leichter, weil also so in der Schlussphase, ich sag mal so von 2006 bis 2008 hat man schon also ein massives Ansteigen meines Gewichts gesehen. Ne? Also auch ich habe es auch gemerkt selber, aber ich habe mich selber immer beschissen. Ne? Also ich habe also immer gesagt mehr wie 120. Ich habe immer 120 Kilo gewogen und ich habe nie mehr gewogen wie die mich in Marburg okay. auf den Stuhl gehievt haben und haben 140,8 gesagt zu mir, habe ich gesagt, äh, ich glaube, die Waage geht falsch. Dann haben
0: oh, also du wolltest doch das gar nicht wahrhaben? Nö.
1: Ich habe gesagt, ich habe schon immer 120 gewogen. Das kann ja, da stimmt ja irgendwas nicht ne, bei euch. Ja, und dann haben die gesagt. Wie erklärst du das
0: denn, dass du innerhalb von, von zwei Jahren 20 Kilo zugenommen hast? Also war das nochmal das irgendwas Besonderes? Da ist dann nochmal noch mehr Bier geflossen? Oder wie erklärst du dir das?
1: Ich, gab, ich bin auf so ein, an so einen Punkt gekommen, zu so diesem, man könnte ja sagen, Point, Point of No, no Return, ja, wo, wo, dann einfach, wo mir dann einfach alles egal war. Mir war dann wirklich alles egal. Okay. Das heißt, ich bin dann auch nachts nach der Kneipentour bin ich in die, in noch mal in die Tankstelle eingekehrt, habe dann noch mal fünf, sechs Burger gefuttert, weil ich dann auch Bierhunger gehabt habe. Mir war dann wirklich alles egal. Ich habe es einfach laufen lassen. Mhm. Und umso mehr, ich habe ja auch von, von Kumpels oder so, die haben mir auch gesagt, jetzt guck doch mal in den Spiegel, guck doch mal, wie du aussiehst. Ähm, mach doch mal was dagegen. Umso mehr die dagegen waren, habe ich. Und jetzt erst recht. Ja, und äh, mir doch egal. Was, was wollt ihr von mir? Ja. So eine Trotzhaltung. Genau. Bisschen. Aber es hat es hat total. Ich habe äh, ich hatte ja auch eine, eine Schlafapnoe, die in, in Marburg äh, diagnostiziert wurde. Ähm, da war ich schon ziemlich baff über das Ergebnis. Ich wusste, dass ich das habe, weil ich wusste, ich habe viel und laut geschnarcht. Und ich hatte auch diese Atemaussetzer, weil ich war morgens immer klatschen, hast geschwitzt, selbst wenn es draußen 20 Grad Minus waren, war ich schweißgebadet. Mhm. Ja, und äh, ich hatte also 75 Aussetzer in der Stunde, wo ich nicht geatmet habe. Wow. Ja, äh, da bin ich mhm. auch fast hinten übergefallen und habe ich die Ärztin gefragt, wo ich da so liege im Ranking. Dann sagt sie, also Champions League für Schlaganfall und Herzinfarkt, ganz klar. Sie Was stehen. macht
0: das da mit einem, wenn man sowas hört?
1: Ja, das ist schon, da kommt man schon ins Grübeln. Das war ja dann auch so in der Klinik, dass ich mir auch dann während den Chemos, habe ich mir auch so gedacht, ähm, also irgendwas, irgendwas ist hier schiefgelaufen die letzten Jahre, die letzten zehn sogar von mir aus. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, dass meine Lebensart für die Krebserkrankung also verantwortlich, hauptverantwortlich war. Was mein Urologe, mit dem ich mittlerweile jetzt auch privat gut befreundet bin, der selber Läufer ist, weil ähm, der sagt also, das ist totale Unsinn, weil der Krebs sucht sich keinen dicken oder keinen dünnen aus. Der Krebs geht ja, auf jeden Fall. Dem ist es egal. Mhm.
0: Dann springen wir nochmal wieder zurück. Also du hast was bei 100 Kilo, du hast so langsam gemerkt, so hey, es bringt alles was. Ähm, ja. War es auf diesem Plateau. Was hast du denn geändert, um noch weiter runterzugehen?
1: Ja, also es wurde dann schon, also in, in der Ernährung, also ich vorher war es ja, es war ja nie eine Diät gewesen. Ne? Es war ja wirklich eine Ernährungsumstellung. Das heißt also komplett mhm. FDH, FDH und komplett fett reduziert. Ich hätte jetzt einfach gesagt, ich habe ein bisschen an der Sportschraube gedreht, weil das also essenstechnisch ist da nicht mehr viel passiert. Ne? Und Das habe ich eigentlich so beibehalten. Ich habe einfach mein, mein Sportprogramm nach oben gedreht. Das Problem an der... Also du der dann
0: richtig angefangen mit Laufen? Genau. Oder was kam dazu?
1: Nee, richtig angefangen, also über einen Powerwalk. Ich habe dann also anstatt dieses mhm. Spazierengehen war dann halt ein äh, konstanter Powerwalk. Ne? Also wirklich... Schnelles, schnelles Walken. Das habe ich die ganze Zeit und zwischen den schnellen Walken halt dann, sag ich mal, einen Kilometer gejoggt. Und äh, was natürlich dann auch, umso höher die Motivation war, wegen der Waage, äh, war das Problem, ich bin da wirklich jeden Tag Lauf gegangen. Also wirklich jeden Tag. Mhm. Das heißt, das also ist mhm. sechs, sieben Tage die Woche. Und ja. das hat natürlich dann noch zu anderen Problemen geführt.
0: Mhm. Was ist gekommen?
1: ja Fersenspuren. Dö, dö, dö. Genau.
0: <lacht> Ach, wie ärgerlich.
1: Ja, und nicht nur ein, sondern gleich, also jetzt mittlerweile habe ich drei von den Dingern. Und ich wusste gar nicht, dass es die nach oben und nach unten gibt. Also die gibt es auch in verschiedene Richtungen, diese Sporne.
0: Mhm.
1: Und da habe ich jetzt am linken Fuß habe ich ein, an dem rechten Fuß habe ich zwei. Ja, dann habe ich erst gedacht, das mhm. gibt's doch da nicht. Irgendwas sticht hier unten, wie als wenn ich ein Messer im Fuß hätte. Ich habe einen Arbeitskollegen, der fährt semi-professionell für BMW-Fahrrad. Nebenher noch Rennrad. Mhm. Und der hat gesagt: oh, Was willst du mit dem Schmerz? Drüber laufen. Dann habe ich gesagt, so, oh, gut, wenn der es sagt, drüber laufen. Klar, bin ich drüber gelaufen. Oh, oh nein. Und dann war ich irgendwann, dann war ich wirklich auch wieder gefrustet. Dann ist das ja festgestellt worden beim Orthopäde. Da sage ich, ja, oh, Mist, da musste ich eine Zeit lang dann Rad fahren. Aber bin dann durch eine gute Einlagenversorgung, toi toi toi, bin ich auch wieder ins, ins Lot gekommen.
0: Mhm. Mh. Wie weit bist du denn da schon so gelaufen? Wenn du sagtest, jeden Tag gelaufen, dann hat sich ja wahrscheinlich auch mal, sagtest es vorhin noch ein Kilometer, wie weit bist du denn da schon so gelaufen?
1: Also da waren es dann schon so ungefähr fünf, sechs Kilometer am Stück.
0: Mhm. Okay, also so, ne, so übliche Runden.
1: Genau, genau.
0: Ja. Wie, wie hast du dich da gefühlt, dass du plötzlich wirklich fünf, sechs Kilometer durchlaufen konntest?
1: Ja, das war ja wie... Keine Ahnung, das war ja wie, wie ein Weltwunder. Ne? Ich meine, die Leute hier bei mir, ich habe es ja vorhin dir schon gesagt, dass ich auf einem, auf einem kleinen Dorf wohne. Die Leute haben ja mhm. am Anfang gedacht, na, was macht denn der Dicke da jetzt? Ne? Fängt jetzt an Powerwalk zu machen. Ich bin ja dann auch bei mir durch den Ort gelaufen oder so und habe gesagt, na, was, was macht der da? Der glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass er da irgendwie was reißt. Ne? Mhm. Und. Äh, heute natürlich, wenn die mich durch den Ort joggen sehen, ne, gucken sie halt dann schon zwei-, dreimal hin und sagen dann, klasse gemacht und Hut ab. Also ich habe mich dann auch ein Stück weit hier behauptet. ne? habe auch äh, Leuten gezeigt, ja, ich kann nicht nur Kneipe, ich kann auch anders.
0: Mhm. Ist dir das wichtig, diese Anerkennung von außen?
1: War mir jetzt nicht unbedingt wichtig, aber ich, ähm, es war irgendwie es war noch mal ein zusätzlicher Push. No, irgendwie, weil mir viele das nicht zugetraut haben. Wobei ja, ich ganz, wenn man
0: so unterschätzt wird.
1: Mhm. Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich hätte mir vor, ich hätte mir jetzt vor ein paar Jahren auch keinen Marathon zugetraut. Also von daher, <lacht> von daher muss Klar. ich sagen, ist es schon in Ordnung, so wie es jetzt gelaufen ist.
0: Ja, dann lass uns mal springen zumindest zu deinem ersten Wettkampf. Also du konntest fünf, sechs Kilometer laufen Genau. und irgendwann hast du überlegt, so, oh ja, ein Wettkampf wäre auch mal nicht schlecht.
1: Genau, wollte ich sogar, also ich wollte es unbedingt dann, ich, also die fünf habe ich dann konstant mhm. gelaufen, habe die auch wirklich auch mit, mit Intervallen gelaufen, so ich wirklich gedacht habe, okay, für einen Fünfer bin ich jetzt bereit, na, will ich unbedingt machen. Und dann gab es dann auch so einen, so einen Lauf hier, so ein Dorflauf, der war relativ hügelig und, äh, ja, der war aber auch immer in der brütende Hitze. Also dieser Lauf, ich glaube, ich bin jetzt schon, keine Ahnung, zehnmal gelaufen, der, der mhm. hat immer über 30 Grad. Also immer. Im Juli ist Boah. im Juli und der hat immer über 30 Grad. Da geht gar kein Weg dran vorbei und mein Bruder hat gesagt, nee, da fahre ich dich nicht hin. Ich bin jemand, der einen schlechten Orientierungssinn hat, deswegen lasse ich mich dann immer fahren zu den Wettkämpfen. Ja. Und er äh, hat gesagt, nee, da fahre ich ja denn hier, du gehst ja da ein. Und ich, ich, will da auf den Wettkampf. Und dann sagt nee, komm, lass uns uns verschieben. Wir verschieben es. Na ja, gut, dann verschieben wir es. Dann bin ich denen dann gelaufen, die fünf Kilometer waren. Das war ein Dorflauf. In Nitter hier bei mir auch um die Ecke und äh, ich bin jetzt wirklich angegangen, als wenn es um mein Leben gegangen wäre. Ne? Ich bin wirklich, <lacht> ich bin da losgeschossen da aus dem Startblock, ähm, wo ich echt gedacht habe, oh je, schaffst du das wirklich die Geschwindigkeit ins Ziel? Yeah. Das waren zwei Runden. Nach der ersten Runde wollte ich praktisch schon den Zielbogen abbiegen und dann sagt mir der Ordner, nee, hier geht's lang. Und dann habe ich gesagt, nein, nee, nein, kann nein, nicht nein, sein, nein, eine kann nicht sein, ich bin fertig, <lacht> ja, ich bin fertig. Nee, nee. Das sind erst zweieinhalb, du musst noch mal, ja. Dann habe ich noch mal die Zähne zusammengebissen. Ich glaube auch, das war mein, das war, müsste mein schnellster Fünfer gewesen sein. Bin ich dann in 21,5, bin ich dann ins Ziel. Wow. Völlig Asche, mal ja, völlig Asche. Und dann habe hab ich gedacht, gut, bist ja, bist ja ein guter Sportler, setz dich hier hin und wartest noch mal auf die Siegerjährung ab. Viel kommt bei dir, der da eh nicht raus. Tja, da musste mein Bruder herzlich lachen, wie dann auf einmal mein Name aufgehoben worden ist. Erster Platz in der M40. <lacht> Jochen weigt. <lacht>
0: oh, und wie cool ist das denn? Direkt beim ersten beim Wettkampf. Beim ersten
1: Wettkampf. Also diesen Pokal, den gucke ich mir heute abends noch an. Also das sind so, es gibt ja so Trophäen, also die würde ich nie hergeben. Also das ist ja. überragend. Ja, ich habe da, da war noch so ein paar, so eine Kaffeeklatschrunde, so ein paar alte Damen haben da noch gesessen. Ach, der erste Wettkampf, haben wir ja gerade gehört. Ach, herzlichen Glückwunsch und so. Die haben mir dann auch noch gratuliert. Mein Bruder hat nur gelacht Er hat gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Hier Vor zwei Jahren habe ich mit dir noch an der Theke gesessen und habe mit dir noch ein Bier getrunken. Und dir war alles egal. Ja, und jetzt rennst du hier alles in Grund und Boden beim Fünf-Kilometer-Lauf. ist ja unglaublich. Dann hat er auch hey, gesagt, jetzt, cool. gehen erst mal, jetzt gehen wir wir erstmal einen trinken. Und dann habe ich gesagt, nee. Hab habe ich gesagt, jetzt gehe ich heim, ich gucke mir nur noch den Pokal an. Ich habe einen Pokal gewonnen. Sag, wie, wie geil ist das? Ja. Also ja. Weltklasse. Das fand ich überragend. Ich, glaub, ich weiß gar ich nicht, ob ich die Nacht überhaupt geschlafen habe.
0: Ja, mega.
1: Überragend. Das also ist das Erlebnis.
0: Wie haben, haben denn so deine, deine Arbeitskollegen und deine Freunde reagiert? Ich meine, eben, was du gerade sagtest, vor zwei Jahren hast du noch die, die Nächte durchgesoffen. Und ja. dann äh, machst du den ersten Platz in deiner Altersklasse beim 5-Kilometer-Lauf.
1: Also es gab eine, es gab auch eine, 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 eine schöne Begegnung, wie ich dann wieder nach also nach der ganzen Krebsgeschichte, wie ich dann wieder auf die Arbeit kam, war eine Kollegin, die war vor zwei oder drei Jahren war die in der Elternzeit gewesen, kam mhm. zurück. Ich stand dann bei meiner Chefin im Büro, wollte irgendwas klären und sie stand dann auch dabei und dann hat diese Kollegin hat dann als mich angeguckt, und hat dann gesagt, könnte mir vielleicht mal einer den neuen Kollegen vorstellen. Also sie kannte mich. Ja. Also, sie kannte ja. mich, aber sie hat mich hat nicht mehr wiedererkannt. Ja. Weil sie sagte, die Stimme kenne ich, wer ist denn das? Dann also sagt meine Chefin, ja, das ist der Jochen Weig. Ja, nee, ist klar, hat die gesagt. Na, ist unwahrscheinlich, dass das der Jochen Weig ist. Der Jochen Weig hat äh, mindestens mal zwei, drei Zettner gehabt. Ne? Also, das kann nicht sein. Doch, 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 das ist er. Ja. Die Stimme kommt mir bekannt vor, aber das kann er nicht sein. Ja? Und habe ich gesagt, ja, ist so. Ja, wir haben sie das gemacht. Und dann sage ich, ja, so und so und so. Und äh, unglaublich, also unglaublich. sage ich, ja, ja also für, für die Leute, die mich länger nicht gesehen haben, ist das dann schon, die müssen da zweimal hinschauen.
0: Ja, ja, klar, neuer Mensch, ne? Also auch von, nicht nur vom Äußerlichen, sondern wahrscheinlich auch vom Innerlichen, oder? dass er ja wahrscheinlich auch einiges verändert.
1: Klar, die Einstellung. Oder
0: Selbstbewusstsein geworden, ja. Genau.
1: Also die Einstellung hat sich schon geändert. Also ich grundsätzlich klar der, der, derselbe Mensch geblieben halt war immer ein lustiger Typ habe immer viele Sprüche gemacht aber so natürlich wenn mich dann einer halt angegangen hat oder so dicker, was willst du denn oder mach mal Platz hier dann war ich dann eher derjenige der dann erstmal auf die Seite gegangen ist und jetzt mittlerweile sage ich mal einfach das hat schon gepusht ne? ich lasse mich jetzt halt nicht mehr einfach so ich lasse mir nicht mehr einfach so die butter vom brot nehmen
0: mhm, Bist ja. bis auch mental stärker geworden
1: genau auf jeden Fall. Mhm. Ich haut so schnell nichts mehr vom Schlitten, ja.
0: ja. Wann? Ich weiß ja, mittlerweile bist du schon neun Marathons gelaufen. Mhm, genau. ähm, wann kam denn bei dir zum ersten Mal der Wunsch auf, sagen, boah, also mir reichen nicht nur fünf, ich will die 42 Kilometer laufen?
1: Also ich hatte, das war, glaube so, genau ich, so 2012. Da hatte ich dann auch schon mehrere Zehner gelaufen und mhm. hatte auch schon ich weiß genau, so also fünf oder acht Halbmarathons gelaufen, auch relativ. Wow, was, was also mich richtig, richtig, viele. Ja, richtig, also da war, war schon, waren schon einige dabei. Ich hatte in Frankfurt den Spiridon-Halbmarathon, den hatte ich schon dreimal gelaufen. Dann hatte ich ein paar Berg-Halbmarathons gelaufen und die waren gar nicht so schlecht. Mhm. In, also teilweise mit 500, 600 Höhenmetern in 1,45. Also die waren dann schon richtig gut, war ich... Schon richtig gut unterwegs und äh, ich habe dann, ja. Ja, hab dann irgendwann einen, einen Laufkumpel, den ich von Büdinger kannte, der schon mehrere Berglaufmeisterschaften gewonnen hatte. Also ist, der sieht mehr aus wie ein weißer Kenianer, also der, der ist mehr in der Luft wie auf dem Boden. <lacht> dann hatte ich gefragt, hier, Thomas, kannst du mir nicht irgendeinen Tipp geben, ich hätte gerne mal, hätt mal Lust, einen Marathon zu laufen? Sagt er, ja, ist alles nicht so einfach, ne? musst gucken, heftig, heftig, such dir einen Coach oder so. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, ja, mal gucken. Ich habe mich dann einfach Hals über Kopf für Frankfurt angemeldet, ohne überhaupt einen Plan zu haben, wie ich trainieren muss. Ich habe mich ja. einfach angemeldet. Hm, mich ich gedacht, wie gehst du das jetzt an? Hab ich gedacht, hm, <lacht> <lacht> schwierig. Dann kam mir aber, was mir zu Hilfe... Wie
0: viel Zeit hattest du da noch?
1: Ja, gut, ein Jahr. Das wäre noch ein Jahr gewesen. Das wäre noch Ach so, ein Jahr okay. gewesen. Aber also ich aber es ich nicht so in
0: drei Wochen geht's nee, los. Nee, nee.
1: Aber ich oder, ja. oder ein paar, paar Monate. ich habe aber wirklich keine Idee gehabt, ne? Wie, wie gehe ich das an? Weil die anderen Sachen habe ich alle so: die sind alle so gleich trainiert gewesen. irgendwie. Also da war nichts. So aus dem Bauch heraus, intuitiv. Genau, genau. einfach ja. so äh, aus der Lameng ne? heraus trainiert. Äh, nichts gezielt, ist keine Intervalle oder so. Oder. Und dann habe ich, hab ich ähm, da hatte ich zum ersten Mal die Zeitschrift Aktiv Laufen gekauft. Genau. Mhm. Und in Aktiv Laufen hatten die und gesagt, äh, wer hat Lust, den Berlin-Marathon zu laufen? Wir haben zwei Startplätze und wir suchen außergewöhnliche Geschichten. Und dann habe ich gedacht, ja, schickst du denen auch mal eine Mail, wie ich es euch geschickt habe. Mit Vorher-Nachher-Bild <lacht> und äh, kurz die Story drumherum. Das war 2013, genau, ja. Ähm, habt ihr da irgendwie Interesse dran? Auf jeden Fall hat mich damals der, der Chefredakteur damals, das war der Norbert Henson, der hat mich dann angemailt. Ich habe die Mail mhm. weiter nicht beachtet, weil ich gedacht habe, okay, es muss ein Spam sein, Ein bisschen links liegen lassen die okay. Mail. Und ich hatte ja auch die Handynummer dazu gegeben. Und dann hat, hat er mich irgendwann mal dann angerufen, einen Tag später. Und dann hat sie, ja, Norbert Henson hier von aktiv laufen. Wie sieht's aus, Herr Weig? Sie reagieren nicht auf die Mail, dann habe ich so: Was für eine Mail? Ähm, ja, wir finden Ihre Story gut. Wir würden Sie gerne zum Berlin-Marathon coachen. Also, das Coaching war inklusive alles auch ah, äh,
0: Super, also perfekt also, für dich.
1: Genau, das alles, das ganze Grundumpaket, ja, mit, mit äh, Laktatdiagnostik, mhm. äh, mit einem Trainer von Adidas, den wir mir an die Seite gestellt haben. Ähm, dann sage ich, okay, bin ich dabei? Mach Wer darf? Herr Weig, äh, Sie müssen nur hinkommen. Und wieder zurückkommen. Alles andere, Hotel, Nähe, Nähe Adlon, haben wir gebucht. Ähm, mhm. Vorher gehen sie, äh, gehen sie in ein Trainingscamp nach Regensburg zu unserem Trainer. Der macht mit ihnen am Wochenende ja, perfekt. Das war zugeschnitten, ohne Ende. Wahnsinn! Ja, und dann äh, ging es los. Ein paar Wochen später, vier Wochen später ging, war ich dann in Regensburg. Dann hat der Coach zusammen mit seiner ja, Freundin, die war auch, äh, auch Laufcoach, waren mhm. wir zu zwölf oder vierzehn Leute, da waren noch Leute von Erdinger Alkoholfrei, die Gewinnspiele gewonnen hatten. Und mein Ding mhm. wurde gesponsert von wopenzym. Und äh, ja, da gewesen. Wie gesagt, die haben als erst mal einem gezeigt, dass es auch Regenerationszeiten gibt. Da habe ich zum ersten Mal das Wort Regeneration gehört. <lacht> In dem Zusammenhang. Äh, Rumpfstabi-Übungen gemacht. Es ging ja ein ganzes Wochenende, yeah. Freitag, Samstag, Sonntag. Dann war Laktat äh, auf dem Laufband. Ähm, wo dann noch meine Uhr gesponnen hat, dann hat der, der Diagnostiker gesagt: äh, Haben Sie sich mal untersuchen lassen, wenn Sie einen Marathon laufen wollen, müssen Sie brauchen Sie auch eine, eine Herzuntersuchung? Nö, habe ich gesagt: mh, Um Gottes Willen, die bei Ihnen springen, die die Pulswerte, das springt äh, von 88 auf 170, da ist irgendwas, sag ich, das ist das ist der Sensor, der da spinnt. Nee, 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 nee gehen Sie mal vorher lieber zum äh, Kardiologen. Ich war ich beim Kardiologen, der hat gesagt, der ja, alles supi, also das muss ja in ihrer Batterie gelegen haben, alles gut, ah, alles, okay. sie sind fit für den Marathon, kein Problem. Mit dem Coach haben wir uns dann immer praktisch über eine Excel-Tabelle ausgetauscht, ne, was er jetzt als nächstes äh, mir aufschreibt für halt Trainingseinheiten. Und dann kam irgendwann der Tag X, dann kam, das war glaube ich auch Ende September. Die Berlin
0: Marathon. Genau,
1: krass. Also was da auch dann, wie gesagt, war wirklich, wir hatten, der Trainer hat gesagt, was ihr hier habt. Ja, das ist absoluter Luxus. Das hat fast keiner. Ihr lauft 500 Meter bis zum Start vom Hotel. Hab ja. Ich habe gesagt, wir machen hier schön, wir chillen schön morgens. Ich habe gesagt, wir frühstücken ausgiebig und dann laufen wir ganz gemütlich dahin. Und ihr schmeißt eure Säcke bei uns hier hin und dann könnt ihr euch warm laufen. Dann holt ihr euch eure Säcke und dann könnt ihr ganz gechillt am Start. Das war richtig, richtig geil.
0: Das ist echt Luxus. Ja. Das ist richtig das der Wahnsinn.
1: Dieses Hotel, das war oh. dieses Aldina Apartment Hotels, 250 Euro die Nacht, ohne Frühstück. Ich meine, ich musste ja nicht bezahlen, war ja egal. <lacht> <lacht> wurde, wurde herzlich begrüßt vom, vom Fernseher. Guten Tag, Herr Weigt. Lief dann schon so eine Laufschrift mm. über den Fernseher. <lacht> Wahnsinn, mm -hmm. also, das war überragend. Ja. Und dann, wie gesagt, an Start, also ich weiß gar nicht, ob ich, ja, doch die Nacht, etwas habe ich geschlafen. Ich glaube, drei Stunden wäre ich geschlafen haben die Nacht. Aber ich war mega nervös.
0: Ja, also positiv hat, nervös, so aufgeregt. Ja, ja, ne?
1: genau, genau, ja. genau, positiv. Und ich habe meinen Trainer vorher noch gefragt: "Und äh, Robert, was, was kann ich laufen? Was kann ich laufen?" Er sagte: "Das sage ich dir jetzt nicht. Also er wusste es ja wegen den Auswertungen von den Plänen, aufgrund mhm. des Laktatwerts. Ähm, hat er gesagt, ich weiß, was du laufen kannst, aufgrund deiner Fitness. Ich würde sagen: Guck dir Berlin an, genieß Berlin, hab einfach Spaß. Alles andere kommt. Ja." Dann sind wir mal losgelaufen. Ich hatte auch dann einen Freund gefunden gehabt, mit dem ich da auf den Lehrgang auch im Mai äh, im, in, na, in Regensburg war. Mhm. Und der kam aus Essen und der hat gesagt, "Oh, wir machen uns hier keinen Stress, wir laufen das Ding schön locker runter. Ich dachte, okay, an dich halte ich mich. Ich will auf keinen Fall überpasen in meinem ersten Marathon.
0: Nee, oh Gottes Will.
1: Kein Fall. Und, das rächt sich. Äh, genau, und dann sind wir gelaufen. Und ich, also das hört sich jetzt total, ich meine, für jemanden, der Marathon läuft äh, und der das auf Anschlag läuft, hätte ich total bescheuert, aber wie ich im Ziel war, hätte ich noch drei Kilometer laufen können. Und ja, aber vom, das ist doch das Beste. Gef also es ja, ist Gefühl auch mal, wenn Leute
0: auf mich zukommen und sagen, Eileen, wie laufe ich den ersten Halbmarathon oder, ne, mein erstes Wettkampf, ich immer viel langsamer, als du eigentlich könntest. Genau. Damit du einfach eine schöne erste Erfahrung hast beim ersten Mal. Genau. Und deswegen ist es doch perfekt, wenn du dann auch quasi hättest ein Ultra laufen können.
1: Genau, also. fast, ja, genau. Also war, äh, meine Zielzeit war dann 4 Stunden 21. Ja. Yeah. Perfekt. Und äh, das war auch, das war auch, das war auch ein Hammer -Tag. Ich meine, ich hab, konnte mich zwar nicht mehr bewegen, aber äh, diese Glücksgefühle waren, waren waren auch überragend. Also waren, waren vergleichbar mit dem 5 Kilometer Sieg. Das war Wahnsinn. Wow. Also ich, ich bin dann. Ich hatte halt nur jetzt, einen Fehler habe ich begangen, den, den habe ich auch nicht mehr gemacht bei den anderen Marathons. Ich bin direkt dann Sonntagabend heimgefahren. Ich habe also für mich selber keine Nacht dazu gebucht. Die hätte ich einfach mhm. investieren müssen. Das war ein großer Fehler, weil zu dem Zeitpunkt war da Überschwemmung wieder oder Neiße. Und dann gingen die Züge mhm. über Braunschweig nach Hause. Ganz großer Bogen. Okay. Ich habe die ganze Zeit auf dem Stuhl gesessen und habe dann ah, Muskelbeschwerden und bin dann alles hin und, und eine alte Frau hat neben mir gesessen und hat gesagt, was ist denn mit Ihnen? Ne? Sie zappeln vielleicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Muskelkarte. Ja, wieso denn das? sage ich, ja, ich bin gerade Marathon glaube Ich Ich habe keine Ahnung mehr, auf was für Muskel ich sitzen soll. <lacht> <lacht> Ach so, äh, Marathon, wie weit ist denn das? sage ich, ja, 42 Kilometer. Ja. Ach, du liebe Zeit. Auf jeden Fall ist das, war, das war wirklich, das werde ich, werd ich nie vergessen. Ich, ich kann mich noch erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Das war 2013. Mhm.
0: Das ist eine ordentliche Zeit vergangen. Ja. Was hat dich denn da so dran geflasht? Also bist du, bist du direkt dann nach Frankfurt gelaufen? Das sind ja nur ein paar nee, Wochen dazwischen.
1: Nee, nee, nee. Also das habe ich dann, ich habe dann, genau, das war ein glücklicher Umstand. Die Freundin von dem Trainer äh, wollte Berlin auch laufen, war aber leicht erkältet. Musste dann praktisch mhm. sagen, okay, mache ich nicht, wegen der Erkältung. Jetzt brauchte sie, sie war Triathletin, sie brauchte irgendwie noch einen Marathonlauf, um irgendeine Quali zu kriegen. Mhm. Ich weiß nicht mehr welche, aber dann habe ich gesagt: Wie sieht's aus, Susi? Ich habe noch einen Platz, vier Wochen, in vier Wochen ist Frankfurt, oh, den, den nehme ich dir ab. Was willst du dafür haben? Sag ich gar nichts. Ihr habt uns ja gecoacht, habe ich gesagt: Dann gibst du mir, keine Ahnung, gibst mir mal was zu trinken aus, wenn wir es wieder sehen. Und dann habe ich ihr praktisch, das war relativ problemlos in Frankfurt, konntest du einfach die E-Mail von ihr angeben und dann war der Platz geswitcht. Dann ist er wenigstens nicht gefahren. Ja, Frankfurt ne? echt super. Genau. Mhm. Konntest je den Frankfurter so. laufen, weil für mich war das klar, in vier Wochen nochmal einen Marathon zu laufen, war ah, unrealistisch für mich. Hätte
0: ich dir jetzt zugetraut, hätte ich dir <lacht> jetzt zugetraut.
1: Aber der wäre wahrscheinlich mal ein Sporn durchgebrochen.
0: <lacht> ja, das wir jetzt, wusste ich ja jetzt nicht, aber das hätte ich dir jetzt genau. zugetraut, weil du magst schon Wettkämpfe, ne? ja. was, was geben dir denn die Wettkämpfe?
1: Also ich mag dieses Drumrum. So, ich mag dieses Drumrum, mhm. dieses dieses Festival äh, diesen Festival Flair, ne? Und äh, klar, natürlich auch die Zuschauer. Äh, mein Berlin, da war ja gefühlt irgendwie halb Berlin auf den Füßen, ne? Ja, äh, Berlin rechts, ist fantastisch. Ja, rechts und links und ich meine, es sind 40.000 Läufer. Das ist äh, Weltklasse. Ich mag das Flair, ja. Ich habe dann äh, weil ich habe ja die, das Jahr drauf äh, im, im äh, April Hamburg und ich habe bei den Läufen mhm. auch ein Mädel aus Hamburg kennengelernt. und sagte: Ich würde so gern Hamburg laufen, aber ähm, ah, alleine will ich nicht. Und dann habe ich gesagt: ach, Nina, weißt du was? Ich melde mich direkt nochmal für Hamburg an. War jetzt so geil. <lacht> <lacht> aber acht Monate später. Ich nehme später, direkt den nächsten mit. Ja, genau. Ich nehme direkt den nächsten mit. Und äh, ja, ehrlich jetzt sage ich: Ja, klar, mache ich. Kein Problem. Und dann habe ich mich direkt für Hamburg angemeldet und bin dann Hamburg 348 gelaufen.
0: Wow, das ist aber mal immer ein, Riesensprung. ein schneller.
1: Das war ein Riesensprung, ja. Ich habe äh, in der Zeit, genau, in der Zeit äh, gab es jetzt gab's noch, mal, ähm, noch mal ein paar Sachen, die passiert sind. Äh, habe ich auf den ganzen äh, Volksläufen, habe ich andere Läufer kennengelernt, mhm. ja, und, äh, die auch bei mir aus der Ecke kamen. Und wir haben im November 2013 bei uns einen Lauftreff gegründet mit vier, fünf Leuten. Und da war ich auch dabei und da war auch ein, wirklich ein, ein Spitzenathlet dabei, der jetzt zwar nicht mehr Spitzenathlet ist, aber aufgrund dessen, weil er halt schon so viel gelaufen ist, der hatte eine Spitzenzeit Marathon 2,25. Und äh, ja und der hatte auch wirklich viel Connections irgendwie zu, äh, zu Sponsoren und auch zu, zu Ärzten. Mhm. Und der hatte gesagt, also wenn du das wirklich machen willst, Jochen, Hamburg, empfehle ich dir den und den Sportdiagnostiker, zu dem gehst du hin und sagst, du kommst vom Wolfgang und dann soll er dir einen gescheiten Preis machen und wehe, der macht's es dann rufe ich den an. Ja. <lacht> <lacht> da habe ich den angerufen und mit dem stehe ich jetzt, also ich gehe zu jedem, bevor ich irgendeinen Marathon mache, gehe ich jedes Mal zu ihm, weil seine Diagnostik und auch die Zeit, die er angibt, variieren um drei, vier Minuten. Das heißt also, der coacht okay. mich so, dass wir drei, vier Minuten liegen, Maximum.
0: Ja. Das ist schon sehr cool.
1: Das ist richtig geil, weil der ist auch, der ist schon über 50 Jahre im Geschäft und hat auch Kenianer äh, praktisch äh, rangezogen ähm, mhm. als Profisportler und äh, der hat auch diese, ähm, wie nennt sich das, Stufentests, die draußen gemacht werden, also nicht auf dem Laufband, sondern praktisch auf mhm. der Bahn macht er diese Laktatests und das okay. ist einer der Mitbegründer dieser Stufentests, mhm. der, der mhm. hat diese Methodik praktisch miterfunden. Ja, und dann habe ich mich praktisch von ihm zu Hamburg hin coachen lassen. Und äh, das war ja auch nochmal. Gut, das habe ich dann alles selbst organisieren müssen. Musste natürlich dann auch Hamburg, Touristik, musste ich sagen, also Leute, ich brauche ein Hotel, was nah am Start ist. Wieso brauchen sie das? Ich, mhm. Weil ich schlecht orientieren kann. Mich sehr schlecht orientieren kann. Ich brauche immer die Nähe, dass ich da auch schnell hinkomme. Weil mit öffentlichen Verkehrsmitteln, schwierig bei mir, schwierig. Mhm. Und ja, dann sind wir da hingefahren, haben das gemacht. Bin ich mit, den, mit der Nina zusammen das äh, Ding gelaufen. Ich kam dann, glaube ich, bei, ich weiß gar bei vier Stunden raus, nicht wie gesagt bei 3,48. Und dann gab es halt leider einen Break. Da kam dann der Fersensporn leider wieder raus. Da gab es dann eine längere Pause. Mhm. Da musste ich umsatteln aufs Fahrrad.
0: Lass uns mal äh, einen kleinen zeitlichen Sprung machen. Ja. Und zwar hast du mir geschrieben, dein Lebenstraum war der New York Marathon 2019. Genau. Da liegen jetzt ein paar Jahre dazwischen. Du hast ja zwischenzeitlich sogar noch einen Lauftrainerschein gemacht. Deswegen lass uns mal zu 2019 kommen. New York. Du wolltest, warum wolltest du den New York Marathon laufen? Was war da so das Faszinierende für dich daran?
1: Also ich habe die, wie ich diesen diesen Lauftrainerschein gemacht habe, habe ich auch viele Leute kennengelernt und da waren einige dabei, die sind schon New York gelaufen. Die haben mir praktisch davon berichtet mhm. von dem Flair und haben mich irgendwie dann auch angesteckt. Ne, oh, Einer der größten Marathons muss man mal gesehen haben, das muss man mal gelaufen haben, ja. Und sage ich, ja geil. Ich wollte eigentlich, ich wollte auch schon früher immer mal nach äh, Amerika, einfach auch so als Touri. Dann habe ich gedacht, ja was gibt's besseres wie halt da einen Marathon zu laufen und sich das anzugucken. Ja, und äh, das hatte ich dir ja, glaube ich, beim letzten Mal schon äh, am Telefon gesagt. Hast du mir das kurz am ja, Telefon
0: erzählt. Ja. Genau,
1: war ja mein Auslandsjahr 2019, wo ich halt vorher mhm. das Glück hatte, dass mein äh, Laufkompagnon vom Lauftreff, äh, vom Laufprojekt Büding, äh, mir gesagt hat, ob ich nicht Lust hätte, London zu laufen. Da habe ich gesagt, ach London, hm, da fliegen einem die Bomben immer so um die Ohren, habe ich gesagt, ja, jetzt... Äh, er sagt, komm her, wenn du in New York laufen willst, dann kannst du dich auch trauen, London zu laufen. sage ich gut, mhm. dann laufen wir halt London. Sag ich, wie funktioniert das über eine Charity-Aktion? Sag ich ja toll. Charity, was heißt das? Ja, jeder von uns muss 1400 Pfund beischleifen und dann äh, kannst du auch London laufen. Sag ich toll, 1400 Pfund habe ich gesagt. Also für mich gibt doch keinen keine Zehner. Na ja, lass mich mal machen. Ich arbeite in der Softwarefirma und meine Kollegen sind sehr spendabel. Das ging dann relativ schnell. Und dass wir da ratzfatz hatten, wir, glaube ich, 2.800, 3.000 Euro zusammen. Und seine Firma hat Kida. dann nochmal noch verdoppelt. Und dann war alles, mhm. alles subi. Und dann sind wir London halt gelaufen. Ne? Und äh,
0: Geil. Das ist mein Traum. London? <lacht> ja, okay. London zu laufen. Mhm. Ja, also,
1: ich fand, äh, ich fand London zumindest auch diese letzten zwei, drei Kilometer, die waren so, die haben mich so gepusht. Also weil irgendwie gefühlt war diese Menschenmasse so eng an dir dran, also ich hätte irgendwie mhm. fast jeden umarmen können, rechts und links, ja, <lacht> das, gefühlt, ja, genau. Also ich, das war schon richtig gut. Ich meine, das war jetzt auch halt, eigentlich war es auch mein verletzten Jahr, weil mhm. da hatte ich auch wieder arge Probleme mit meinem Sporn und habe mich da mhm. auch... Da konnte ich mich auch nur bedingt vorbereiten. Das heißt, ich habe die langen Einheiten alle auf dem Crosstrainer gemacht. Ja, wie gesagt, 2 okay. Stunden 30, 2 ja. Stunden 45 Crosstrainer. Oh, da so
0: war, wirklich einen starken Willen, um das tun?
1: Ja, da hat mich wirklich der Wille zu London, hat mich da angetrieben, äh, zum London Marathon. Weil die haben ja teilweise im Fitnessstudio gedacht, das Ding würde mir gehören. Mein Name würde draufstehen. <lacht> <lacht> Und äh, die kamen dann, als noch mal nach dem Rechten geschaut, ja, sie sind ja immer noch auf dem gleichen Gerät. Sag ich, das lässt sich nicht ändern. Sag ich. Sonst müsste ich halt einen drei Stunden Dauerlauf machen. Aber der ist nicht möglich im Moment aufgrund des Sporns. Und äh, habe ich halt parallel auch noch bei Ärzten behandeln lassen mit einer Kollisonspritze. was mm, auch mm. nicht so lustig war. Aber ich habe es halt gemacht für, für London.
0: Für deinen für großen Traum oder für den Vortraum. Vor für den, den Vortraum vor New ja York. Genau. Ja, und dann hattest du ja nur ganz wenig Zeit, ne, also zwischen, genau. nee gar nicht, London ist im, Fr ist im Frühjahr normalerweise. London ist im Frühjahr,
1: ja gut, aber ich muss genau. ja noch, ich muss wieder ein bisschen, November war es ja. ja, aber ich muss noch ein bisschen regenerieren ja. zwischendrin halt auch, ne, ich muss ja wieder so ein bisschen <lacht> <lacht> die Zeitspanne zwischen, zwischen, wieder ins Training rein und Regeneration mhm. war dann relativ eng.
0: So, und dann irgendwann ging es nach New York, äh, über genau. Reiseveranstalter vermutlich, oder hast du e über die Lotterie gewonnen?
1: Nee, nee, das war also über diesen, wo ich meinen Trainerschein gemacht habe. Das war äh, Laufcampus, mhm. äh, war das gewesen, in Euskirchen, über den Andreas Butz. Mhm. Und der hatte zusammen mit, äh, mit einem Reiseveranstalter, hatte der Plätze äh, zur Verfügung gestellt. Organisiert, ja. Yeah. Genau. Allerdings hatte ich da ein paar Wochen vorher, äh, ging es mir gar nicht gut. hatte ich Probleme mit Zähne. Ja, der eine Zahn hat irgendwie wehgetan. Dann habe ich in zwei Wochen vorher ich angefangen mit der Wurzelbehandlung. Die ging leider schief. Du hast
0: auch alles mitgenommen, oder? Ich nehme also. alles
1: mit. Also New York habe ich echt gedacht, jetzt New York geht echt in die Hose, dass ich da überhaupt ja. nicht auf um den Flieger komme, wegen Zahnschmerzen, ja. Auf jeden Fall ja, haben wir dann irgendwann, also die, die mich da behandelt hat, die hat es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann habe ich gesagt, so ich will jetzt hier den Chef von dem Laden haben. ich gesagt, das Ding muss raus, weil ich bin in zwei Wochen in mhm. New York. Ja, das, da muss jetzt was passieren. hat er das Ding gezogen, und dann ging es in die Luft und oben in der Luft ging es gerade wieder los. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich im Flieger <lacht> Richtung New York. Und ich hatte so Schmerz. Ja. Ich habe meinem Nachbarn nebendran... Von, ne, von dem Unterdruck vermutlich, ne? Ja. Später hat mir der HNO erklärt, wie das ist. Und zwar beim Ziehen von dem Zahn bildet sich Wundwasser. Das Wundwasser hat sich ja. inzwischen Rachenhöhle und Ohrhöhle abgesetzt. So. Mhm, mh. Und dann geht praktisch durch den Druck geht ja dann auch dieses, also das Trommelfell geht zu und das Wasser dehnt sich aus und macht den Druck. Und tut so weh, als wenn der Zahn noch da wäre. Oh, dieses Wasser dehnt sich aus. Ja. Und da sagte er noch, das hätte Ihnen der Zahnarzt sagen müssen. Also sage ich, äh, ich glaube, wir müssen da noch mal uns unterhalten, wenn ich zurückkomme. Auf jeden Fall war ich dann da. Und das hat wirklich einen ganzen Tag noch wehgetan. Dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, hast du irgendwie Ibrus einstecken? Und dann sagte er, ja, hier gibt dir mal eine 600er, sage ich, ich, glaube ich, nehme gleich eine 800er. Und habe dann wirklich, und habe mit mit dem Kumpel, mit dem ich in London war, der hatte sich auch für New York qualifiziert gehabt. Der war in einem anderen Hotel. Dann habe ich mit ihm äh, geschrieben, sage ich, ich habe so Zahnschmerzen. Dann habe ich gesagt, ich habe eine, was hast du denn genommen? Eine halbe. Mein Arzt hat gesagt, nehm die Dinge richtig oder lass es. Was heißt denn das? Drei Stück am Tag wenn du das loswerden willst, sonst kannst du dir dann starten. Da ich sage, gut. Oder äh, geh in die Apotheke, die haben da eine 200er-Packung. Ich sage, ich so 200er, ich nehme 400er. Nee, 200 Stück. Da ich sage, was mit 200 Stück? Ich, ich nehme doch keine 200, ja. Genau, ich nehme doch keine 200, 300 Stück. Die sind im Angebot. Da ich sage, ist mir völlig wurscht. Ich nehme doch nicht so viele Tabletten. Auf jeden Fall, ich habe es wirklich, bis zum Start habe ich es wirklich hingekriegt. Dann war ich dann wirklich schmerzfrei. Äh, irgendwie ja. die IBOs haben es wirklich unterdrückt. Und bin dann halt, ich habe erst überlegt, ob ich dann wirklich so irgendwie, ob ich das äh, irgendwie nur so ein bisschen lauf und dann wieder jogge, lauf jogge. Aber ich habe es dann auch, ich habe es dann durchgezogen. Aber der Kumpel, mit dem ich da äh, auch noch war, der hat sich bei Kilometer 30, ist der in so ein Kanaldeckelloch getreten. Ja, so abgesackt und hat der Fuß hat sich mhm. so weggeknickt. Und dann habe ich gesagt, okay, Thomas, wir sind hierher. Wir haben das gemeinsam geplant. Und gemeinsam mitgehangen, mitgefangen. Wir ziehen das jetzt auch gemeinsam durch. Das heißt, wir sind einen Kilometer gegangen, einen Kilometer gejoggt, ab Kilometer 30. Mm. Ich habe dann halt nebenher noch ein bisschen Party gemacht mit den Zuschauern. Ich muss mich irgendwie ein bisschen ablenken. Dann hat er gesagt, du bist vielleicht bekloppt. Ja, ich, ja ich brauche jetzt Ich brauche jetzt hier ein bisschen Stimmung. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich noch ein bisschen gerappt nebenher, weil dann noch Hip-Hop-Musik lief. Und dann hab ich gesagt, ich brauche jetzt hier irgendwie, Aha. ich muss mich ablenken. Ich muss irgendwie gucken, dass ich gescheit ins Ziel komme. Und dann waren wir halt in fünf Stunden vier war mir dann halt im Ziel.
0: Aber du bist dein Traum gelaufen.
1: Genau, ich bin mein Traum gelaufen. Und ich habe noch eine, eine war alte denn Freundin Ist Das so gut, getrunken.
0: wie das, das auch noch war, es denn so ja. gut, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, also ja? ich fand es, ich, ich würde es auch jederzeit wieder machen. Also ohne Zahnschmerzen natürlich. Ne? Ja, bitte. <lacht> Auf die könnte ich verzichten, aber ich würde es ich wieder machen, wenn es nicht wirklich so schweineteuer wäre.
0: Ne? Mhm. Ja, vielleicht ist es ja noch. Du bist ja noch jung. Ja. Na, vielleicht kommt das noch mal. Vielleicht ja, gewinnst vielleicht du es. das auch noch mal. Wer weiß? Also, du hattest ja doch schon ein bisschen Glück da.
1: Mein, ähm. mein, mein Physio hat gesagt: äh, Bestzeit-Marathon kannst du auch noch in der M60 laufen. Dann habe ich gesagt: Wenn du das ja. hast.
0: Und man muss ja auch nicht mal Bestzeiten laufen. Manchmal ist es ja auch Nö. einfach dabei sein. Genau. Und nächstes Mal vielleicht einfach ohne Zahnschmerzen. Das wäre ja schon mal ein, ein, ein Bonus.
1: Auf jeden Fall.
0: Neun, neun Marathons, wenn du jetzt so zurückblickst, hättest du das je gedacht, dass du mal irgendwann mal so lockerflockig über neun Marathons erzählt, Dutzende, Halbmarathons, noch mehr Zehner, Fünfer?
1: Wenn mir einer, wenn mir jetzt einer, sagen wir mal, vor 2008, erzählt hätte, pass auf, du läufst das ja. und das, ich hätte gedacht, ich, ich trinke vielleicht einen Marathon, 42 Bier. Ja. <lacht> Aber ja. ich würde, ich hätte, ich hätte jeden ausgedacht. Ich hätte auch jeden noch ausgedacht, der mir 2011 gesagt hätte, pass mal auf, 2013 läufst du in den ersten Marathon. Da hätte ich mir gedacht, ja, du mich auch. Also es war auch nie, es war nie, nie der Plan, 42 Kilometer zu mhm. laufen. Ganz ehrlich, ich wollte dann dieses, der Sportler hat mich schon gepusht. Ich mag also das. Für mich ist das ein absolut. Wenn ich über das Laufen rede, äh, also leuchten mir die Augen auch oder mein ganzes mhm. Herz geht da auch. Du hast ja, viel, weil, viel
0: Begeisterung in der Stimme ja, auch. Ja.
1: Laufen ist für mich einfach. Das ist für mich wie eine wie eine Liebe. Also wirklich eine ja. Leidenschaft, ähm, die möchte ich auch nicht mehr missen. Das ist ja ich. Schwer, schwer zu beschreiben. Ne? Ich, ich kann mir auch immer schön den Kopf freilaufen, wenn ich irgendwie Stress auf der Arbeit habe oder so. Ne? Wenn ich irgendwie Stress mit meinem Chef oder Chefin gehabt habe, dann laufe ich einfach zehn Kilometer und dann ist alles wieder gut.
0: Aber ich glaube, das können die meisten, die jetzt zuhören, sehr gut nachvollziehen. Weil das ist ja das, was wir alle teilen, diese Leidenschaft eben zum Laufen und was es uns bringt.
1: Aber das hätte mir, wie gesagt, wenn mir das einer gesagt hätte, auch noch auch noch 2012, wo ich dann gesagt habe, okay, ich melde mich jetzt einfach mal für Frankfurt an. Ich hatte ja null, ich hatte ja keine Idee, ja. Dann habe ich mir noch gedacht, ah, das sind ja das sind ja 42, ja? das sind ja keine 21. Da habe ich mir noch gedacht, hm, könnte schwierig werden. <lacht>
0: ist, schon, ist schon eine ordentliche Strecke, ja.
1: Ja, das, genau. Also ich meine, gut, da ist jetzt da auch irgendwo eine Grenze. Ich, also Ultras würde ich mir, glaube ich, also höchstens, höchstens Ultra wandern, aber... So wirklich laufen?
0: Naja, Jochen, ich glaube, ich glaube, wir sprechen uns in fünf oder zehn Jahren nochmal und dann erzählst du mir von deiner Ultrawanderung quer über die Alpen oder äh, sonst irgendwas. <lacht> ich glaube, glaub, du hast dein, dein Limit noch nicht erreicht und du hast deine Grenze noch nicht erreicht. Also ich glaube, da kommt noch ganz viel, weil so, so viel Begeisterung, wie du für das Marathonlaufen hast. Ähm, Meinst du? Ich, ich glaube, da kommt bei dir irgendwann nochmal mehr. Irgendwann schreibst du mir, ey, Elin, übrigens, wollen wir nicht eine Folge 2 drehen? Ich bin jetzt das und das gelaufen.
1: Doch, okay. doch,
0: doch, doch. Okay. ich glaube, das kommt irgendwann. Irgendwann <lacht> läufst du durch die Wüsten und Dschungels dieser Welt und äh, wirst mir davon berichten. <lacht> Deswegen, wovon träumst du noch? Was ist denn jetzt so dein nächstes Ziel? Ich meine, du hast New York, du hast London abgehakt, Berlin. Ähm, also eigentlich, als
1: klar, eigentlich, wenn jetzt hier die Pandemie auch nicht dazwischen ge geschlagen hätte. Ja. Hat um, uns, uns
0: alle ein bisschen was durcheinander gemacht.
1: Genau. Ähm, Wer jetzt schon, weil der, der andere Kumpel, der auch in New York war, der hatte auch Chicago gemeldet gehabt. Also Chicago hätte ich mir auch noch vorstellen können. Weil ich habe in New York auch eine gute alte Freundin getroffen, die ich früher, also wir hatten uns das vorher natürlich ausgemacht, Ich gesagt, hier Caro, kommst du auch nach New York? Ähm, die wohnt in den USA, ist da verheiratet, hat, hat ein Kind. Und ähm, die hat mich vorher praktisch immer am Tresen, am Leben gehalten. <lacht> Bei mir im Ort, hat mich praktisch mit Bier versorgt. Und wir kennen uns noch aus der alten Zeit. Sie hat aber das auch über Facebook verfolgt, wie ich abgenommen habe. Mhm. Und äh, da haben wir uns dann auch gesehen. Und die ist ja auch die ersten 14 Kilometer mitgelaufen. Ist aber vier Wochen zuvor Chicago gelaufen gewesen. Und habe ich gesagt, ob das so gut ist, Caro? Weil sie ist auch erst, Sie hat auch erst angefangen mit Dings, auch. Oh, wenn nicht, laufe ich den Rest, den Rest spazieren. Egal, dann ist bei Kilometer 14, ist dann halt spazieren gegangen. Kam aber trotzdem noch, ich weiß gar nicht, bei 5 Stunden 40 oder was an. Also von daher.
0: Ja, also schnelle spazieren. Ich
1: hm. hätte mir dann schon vorgestellt, auch mit ihr gerne noch Chicago oder Boston zu laufen. Boston Boston ist noch ein Traum. Da hat mir allerdings mein Diag Diagnostiker hat gesagt, äh, ich, äh, der ist zwar schön, sagte, er, der ist aber auch teuer, ja, weil kaum reinzukommen in Boston und sagte bei deinen Gelenkproblemen rate ich dir dringend davon ab sonst fliegen dir die Knie um die Ohren dann habe ich gesagt was ist wo liegt das Problem Reiner hat er gesagt Boston ist wie eine Berg und Talbahn Berg und Talbahn mhm. auf und ab auf und ab sagt dann da das zerreißt deine Knie glaube ich kam auf den Versuch drauf an also Boston wäre, wäre jetzt wirklich noch mal was wo ich sage könnte ich mir vorstellen
0: dann Jochen an dieser Stelle, dann bedanke ich mich für das nette Gespräch, das du uns so offen mitgenommen hast. Und ich drücke dir die Daumen, dass vielleicht irgendwann Boston vor der Tür steht und äh, du die Möglichkeit hast, da deinen, deinen nächsten Traum zu erfüllen. Und ansonsten sag mir Bescheid, sobald du mal <lacht> über die Alpen rennst durch irgendwelche Wüsten oder sonst irgendwas dir da.
1: Das mache ich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass es alles so weitergeht, dass dein Fersensporn ganz, ganz schnell verfliegt und verschwindet und ja, dass so langsam auch gesundheitlich bei dir Ruhe einkehrt. Das wäre ein, mein, mein größter Wunsch
1: für dich. Vielen Dank, Eileen. Das hoffe ich auch für mich. <lacht> Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> das freut mich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Jochen mit seiner Geschichte von einem sehr ungesunden Lebensstil hin zum leidenschaftlichen Marathonläufer. Ich hoffe, das Gespräch hat euch Spaß gemacht. Teilt den Podcast gerne mit euren Freundinnen, Familien und Verwandten. Dadurch helft ihr uns sehr. Habt noch einen wundervollen Tag und keep on running.